0: Und damit herzlich willkommen beim Maultrommel, dem Living History Podcast. Ihr habt gerade wieder die mittelalter gehört, wie jedes Mal bei uns. Und auch wieder mal heißt es Nähzeug raus, Stickzeug raus, holt euch Bastelzeug. Mein Name ist Dominik Huber. Auf der anderen Seite des, äh, ja jetzt nicht mehr Internets, wir telefonieren gerade, <lacht> weil die Leitung so schlecht ist, ähm, der wunderbare Sebastian Völk. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo zusammen. Wir hatten uns gerade schon, schon kurz unterhalten, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und mussten dann wegen der unstabilen Internetleitung auf Telefon wechseln.
0: Wenn wir jetzt über Dinge reden, die ihr nicht versteht, kann das vielleicht sein, weil wir uns gerade schon 20 Minuten unterhalten haben. Aber <lacht> wir versuchen, den ganzen Input nochmal zusammenzubekommen, den wir euch geben wollten. Weil, ja, eigentlich war es gut, aber <lacht> wenn man sich nicht mehr hört, untereinander ist doof.
1: Ja, wir waren dabei, über unsere Projekte zu reden, also... Wir wollen in dieser Folge bewusst nicht äh, auf das Coronavirus und all den Schmarrn damit eingehen, sondern ähm, wie wir uns die Zeit vertreiben. Und Dominik war zum Beispiel fleißig am Basteln. Ich habe auch was gemacht.
0: Genau, wir wollen euch nämlich ein bisschen von der ganzen Geschichte ablenken, weil man wird ja aktuell von überall damit beballert. Und hier soll es wieder mal nur ums Hobby gehen, so wie ihr das bei Mautrommel gewohnt seid. Und deswegen würde ich sagen, Starten wir gleich durch und ich fange einfach an mit meinem ersten Projekt, was ich fertig bekommen habe. Genau. Und Sebastian weiß es ja jetzt schon, weil ich es ihm gerade schon erzählt hatte, aber für euch da draußen, haltet euch jetzt an der Tischplatte, am <lacht> Esstisch, egal wo ihr gerade seid, haltet euch fest, denn ich habe die bereits vor, ich weiß gar nicht, in der ersten Folge oder so angekündigte Buche habe ich endlich fertig. Endlich. Ja. Also was heißt fertig? Ich habe sie jetzt endlich mal überhaupt angefangen und gleich durchgenäht.
1: Was heißt angefangen? Wie weit bist du effektiv?
0: Äh, gestern ist sie fertig geworden. Okay. Ich habe gestern nur noch die, ähm, na, die, die Löcher reingemacht, äh, für, wo ich dann durch den Gurt die, die Wändchen ziehe für die Beinlinge. Löcher. Genau, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Habe ich die reingemacht und jetzt ist sie fertig und tragbar. Cool.
1: Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, da gibt es verschiedene Schnitte. Jetzt erklär uns doch mal, welchen hast du verwendet und warum heißt der so und wie sieht der
0: aus? Genau, ähm, wird wahrscheinlich jetzt kürzer wie beim ersten Durchgang, aber ähm, ich habe den sogenannten Toursfield-Schnitt jetzt nochmal umgesetzt. Meine letzte Buche war auch schon nach dem Schnitt. Ähm, ja, warum heißt der Toursfield-Schnitt? Der ist tatsächlich nicht nach einem Fund benannt, denn... Es gibt dazu keinen, zumindest mir bekannten Fund. Und es gibt dieses Buch, Mittelalterliches Schneidern, historische Alltagskleidung, zwischen 1200 und 1500 selbst gemacht. Mhm. Das ist die deutsche Version davon. Und die englische Originalautorin davon ist eben diese Sarah Toursfield. Und weil sie sich diesen Schnitt quasi ja, erdacht hat, anhand von Abbildungen, die wir halt so haben, heißt er eben Toursfield-Schnitt. Mhm. Und das ist, um euch das bildlich vorstellen zu können, quasi eine, äh, ein gerades Stück Stoff, ein Rechteck, was der Breite nach gefaltet ist. Um, und dann habt ihr die Stoffbruchkante quasi auf der Innenseite eurer Beine und im Schritt und die Nähte sind auf der Außenseite. Und dann näht ihr da halt noch einen Tunnelzug an oder, lässt das, äh, oder, oder schlagt das halt, krempelt das halt um oder so. Mhm. Je nachdem, ob ihr die Tunnelzugvariante machen wollt oder nicht. Und ich glaube, es werden auf der Seite auch nur noch so zwei Keile eingesetzt, um halt ein bisschen so den, die, die Wampe halt besser reinzubekommen.
1: <lacht> und, und zwischen den Beinen geht so ein, so ein Steg, also da ist da ist noch Platz dazwischen oder Stoff dazwischen.
0: Nee, 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 nee. Du musst es dir wirklich vorstellen, wie ein, wenn du ein Blatt Papier nimmst, mhm. ähm, der Länge nach, also was bei einem A4-Blatt, die 29, irgendwas Zentimeter sind, mhm. ähm, an der Kante faltest du es. Ja. dass du quasi ein komplett längliches Stück äh, Stoff jetzt vor dir liegen hättest. Mhm. Da nähst du oben in der Mitte den Tunnelzug quasi an, was dann deinem äh, Bauchumfang plus halt ein bisschen was entspricht.
1: Mhm. Und die ist extra weit?
0: Genau, setzt die Keile noch links und rechts ein, damit du halt dann von dieser normalen Stoffbreite auf ein äh, bisschen mehr kommst für den Tunnelzug eben. Und dann nähst du nur noch die zwei Stoffkanten halt aufeinander und das bildet dann die Beine. Also du hast mhm. quasi wirklich eigentlich nur das eine große Stück Stoff, den Tunnelzug plus die zwei Keile, die du einnähst, links und rechts. Und das war's. Mehr ist da nicht. Das ist kein Stück Stoff, was du zwischen den Beinen einnähst oder sowas. Du hast zwischen den Beinen äh, gar keine Naht. Das ist einfach nur der blanke Stoff und das ist super, denn jeder, der sich schon mal eine äh, Torsberghose oder Skoldeham-Hose oder so genäht hat für äh, ist Frühmittelalter. Der wird mm -hmm. das Problem kennen. Wenn die Dinger zu eng sind und ihr habt einen Sackplatzer, dann steht ihr halt da.
1: Ja, das glaube ich. Machst du einen unfreiwilligen Spagat und dann zieht jeder das beste Stück.
0: Und dann sind die Glocken äh, entblößt. <lacht> ja. Ist mir natürlich äh, ja, ja, auch passiert. Ne? Also. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: also, ich, ich glaube, das könnte mir auch passieren, aber nichts so in dieser Art, äh, weil ich eigentlich dieser gewickelten Hypothese nachempfunden habe. Da gab es mal einen Blog von einem Norweger, der hat sich das ausgedacht, dass man einfach so ein größeres Tuch zwischen die Beine wickeln kann. Und da kommt, wenn, wenn was schief geht, wenn dann das ganze Tuch runter. Das sieht jedenfalls auch sehr überzeugend aus.
0: Ich bin gespannt, wann ich mir das mal live anschauen kann. Ich, ich kenne diese Seite auch, diesen Blog-Eintrag. Mhm. Ich würde es gerne aber mal in live Begutachten und ähm, sag mal, du benutzt es ja schon lange, oder? Oder länger, besser gesagt.
1: Naja, also nur auf Mittelalterveranstaltungen. Und
0: äh, ach so, hast du noch normale Wäsche, oder was?
1: Also jetzt habe ich normale Klamotten an. <lacht>
0: Nee, ja, aber sag mal, wie sind deine Erfahrungen? Traust du dieser Wickelmethode so zu, dass du da nichts drunter trägst oder hast du die normale Boxer noch drunter, damit es uh, halt safe ich, ist?
1: Ich bin da ein bisschen feigling. Ich habe eine Boxershort aus, äh, drunter, die wie eine moderne Boxershort geschnitten ist, aber aus einem mittelalterlichen Leinenstoff und Handvernäht. <lacht>
0: <lacht> das ist auch witzig. Ja. Ähm, pass auf, das ist nämlich so ein witziger Part, der damit reinkommt. Ich habe auch jahrelang, sage ich jetzt mal, unter der Buch halt die normale äh, Boxer noch angehabt. Auch mhm. aus dem einfachen Grund, dann kannst du halt mit einer Buche äh, auch mal auf ein wochenlanges Event fahren, weil du halt immer nur die Boxer ja, drunter richtig. wechselst. Ne? Mhm. Also das ist ein Vorteil, aber der Tragekonfort ändert sich brutal mit derselben Buche, wenn du einfach die Boxer drunter weglässt. Mhm. Ohne Scheiß. Also ich Find's bin mittlerweile der ins Positive. Ich bin mittlerweile ein Freischwinger.
1: <lacht> ja, das ist bestimmt besser zum Klimatisieren und kommst du ja, so auch. Ja,
0: insgesamt. insgesamt. Du merkst dann einfach, dass ähm, gut, wir haben ja nur quasi Rekonstruktionsversuche in der Richtung, weil wir keine Funde dazu haben, mhm. aber ähm, du merkst schon, dass das Kleidungsstück so besser funktioniert, wie wenn du halt noch eine Buchse drunter hast. Also das ist jetzt meine Erfahrung dazu. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt natürlich, sag also ich jetzt mal, am Anfang stehe und noch nicht genug Bruchen habe, um <lacht> die regelmäßig zu wechseln, um den modernen Hygieneansprüchen da auch äh, entgegenzukommen. Mhm. Es ist ja auch kein Stress, dann eine Box darunter zu haben. Ne? Aber Oder
1: du wechselst einfach auf die äh, Wickler-Fraktion, dann brauchst du nur den Stoff kaufen und bist, bist damit fertig.
0: Und am nächsten Tag legst du es deinem Herrn als Handwaschtuch für die Aquamaline hin. Mhm. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Da seht ihr, was, was das Hobby mit einem macht.
0: Ich war schon immer so.
1: Ich dachte vorhin, als du sagtest, wir unterhalten uns normal. Was ist schon normal?
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen.
1: Mhm.
0: Um wieder ein bisschen zurück aufs Thema nämlich zu kommen, es gibt nämlich noch eine weitere Variante, die ich jetzt kenne für die Bruche. Ja. Und zwar ist es die puroka Buche. Mhm. Ist auch dieselbe Geschichte, ist kein Fund, sondern auch nach einer Dame benannt, die sich diesen Schnitt halt eben anhand von Abbildungen erdacht hat. Mhm. Das findet ihr in dem Buch, oder Heftchen muss man eher dazu sagen, hochmittelalterliche Bauernkleidung. Ziemlich interessant, habe ich jetzt tatsächlich erst seit kurzem hier und bin gerade am Durchstöbern davon. Ja, interessantes Teil. Also den Bruchenschnitt kenne ich schon länger, ja. aber das Buch dazu ist echt interessant. Oder Heftchen, muss man sagen. Buch. Dafür ist es ein bisschen dünn.
1: Wie, wie dick ist es
0: denn? Oh, ich weiß nicht, das ist so...
1: Ein Daumen, zwei Daumen.
0: Ja, wie so ein Groschenroman, würde ich jetzt sagen. Okay. Also es ist so... Es ähm, ist auch so Softcover, äh, getackert in der Mitte. Mhm. Ich weiß nicht, wenn das vielleicht 50 Seiten sind, ist viel.
1: Nö. Sind ja Bilder dabei.
0: Ja. Nee. also ist, ist relativ kurz, aber die Infos darin sind echt top. Ähm, ist halt quasi aufbereitet wie so ein, heute würde man es wahrscheinlich Kit Guide nennen, mhm. äh, für ein äh, Museumsdorf in der Mark Brandenburg. Mhm. Und ist auch schon ein äh, älteres Modell, das Büchlein. Also okay. aber hat, hat ein paar nette Eindrücke. Ähm, ja, muss ich dir eigentlich live, live quasi draus erzählen, habe ich heute erst gelesen, ähm, weil ich ein bisschen Zeit hatte zum Lesen.
1: Ja, schieß los.
0: Ähm, da wird äh, unter anderem halt über Bauernvorschriften Bauernvorsch und Verordnungen und so weiter halt auch ein bisschen hin und her geschrieben und erzählt und das ausgewertet und so. Und ähm, dann wird dabei eine, ein Landfriede, der Bayerische Landfriede von 1244 erwähnt mhm. und halt kurz daraus zitiert und ein, zwei äh, ähm, Zitate und halt äh, Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und in diesem bayerischen Landfrieden von 1244 steht einfach drin, dass Bauern, also da werden halt Regelungen aufgestellt, was sie machen sollen und was nicht, ne? ja. und auch zur Kleidung und so weiter, und da steht das halt sie nur, oder ich muss das fast zitieren, weil das so gut ist einfach. Jetzt bin ich gespannt. Ja, warte ganz kurz, also ich, ich finde es mega interessant, kleinen Moment.
1: Also es handelt sich um so eine Art Kleiderverordnung, ich versuche gerade Zeit für dich zu schinden, dass du das Buch aufschlagen kannst.
0: Ja, und ich nehme jetzt auch nur einen kleinen Teil daraus.
1: Es war ja nicht unüblich, dass bestimmte Stände, bestimmte Kleidung äh, nur tragen durften.
0: So, jetzt pass auf, wo geht das hier los? Da bin ich
1: jetzt aber auch gespannt. Weißt du noch, welche, um welche Zeit sich das genau bezieht?
0: 1244.
1: 1244.
0: Ich, ich hätte gemeint, da wäre auch das mittelhochdeutsche Original dazu drin gewesen. Aber ich lese jetzt einfach nur einen kleinen Teil von dem... Ähm übersetzten Text vor. Ja. Ähm, und zwar, wie gesagt, das ist der Bayerische Landfriede von 1244 und da ist im Artikel 71, äh, wird von den Bauern gesagt, sie dürfen Panzer, Eisenhut, Koller, Joppen von feinem Gewebe, mhm. ein lateinisches Messer, irgend einen Kettenpanzer und kriegerischen Schmuck, ein Schwert nur der Hauswirte und keine anderen ja. zum Kirchengang tragen.
1: Ein Schwert, nur der Hauswirte.
0: Genau, aber zum Kirchengang tragen. Mhm. Also ähm, nochmal zu der Ausrüstung. Also wie gesagt, wir reden hier von, von Bauern. ne? Mhm. Panzer, Eisenhut, Koller, Joppen von feinem Gewebe, ein lateinisches Messer und irgendeinen Kettenpanzer.
1: Das ist eigentlich schon ziemlich nobel. <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ich meine, klar, wir haben jetzt hier natürlich keine genauen Definitionen dazu, aber... Ähm, mit, mit dem Koller denke ich fast tatsächlich, dass halt ein eine Ringpanzerhaube gemeint ist.
1: Ja, das ist so ein Kragen. Ist ja lateinisch für Hals. Also
0: ja, aber also separater Ringpanzerkragen jetzt für 1244. Mhm. Mhm, kann man natürlich nicht ausschließen. Ne? Ich meine, wir wissen ja, dass Bildquellen ähm, erstens meistens der Zeit ein bisschen hinterher sind, ein bisschen mhm. zumindest. Und dass sie ja immer nur äh, gewisse Sachen zeigen ne? und stilisieren und so weiter. Also die Welt der mittelalterlichen Realien ist ja wahrscheinlich deutlich weiter gewesen als das, was wir jetzt so an Kleinigkeiten auf dem Schirm haben heutzutage. Mhm. Aber ich würde es ungewöhnlich finden, wenn damit wirklich so ein Kettenkragen gemeint ist, wie wir ihn jetzt dann aus dem Spätmittelalter kennen. Ne?
1: Nee, an die Form dachte ich jetzt auch nicht, aber äh, es geht um etwas, das den Hals schützt und vielleicht den Kopf.
0: Mhm ich würde fast tatsächlich dann zu Panzerhaube tendieren. Mhm. Oder aber, was auch sein kann, wäre natürlich so ein gambeson kragen wie man ihn in der Majowski-Bibel erahnen kann. Ne? Mhm.
1: Ich finde es auch spannend, warum die das aufgeschrieben haben. Also durften die das gleiche zuvor nicht oder durften die zuvor mehr und deswegen mussten die sowas aufschreiben? Mhm.
0: Ja, also leider leider geht jetzt dieser kurze Abschnitt äh, dann eher nur auf die Kleidung ein und so halt ne? und mhm. ähm, ich habe schon versucht, dass ich den Originaltext dazu mal auf die Schnelle finde. Ähm, auf jeden Fall finde ich auch diesen diesen Punkt halt mit dem Kirchgang interessant, ne? Ja. Und dass überhaupt der Hauswirt ein Schwert auch tragen durfte. Also das ist ja, das geht ja quasi komplett in eine andere Richtung, was heutzutage auf vielen, ja bei vielen hm. so an an gefährlichem Halbwissen vorherrschen würde.
1: Äh, was ist das Halbwissen? <lacht> ja, Schwert darf nur
0: der Ritter haben. Ach so. so solche Dinge halt, weißt du? Ja, ich finde es interessant. Und wie gesagt, auch die kirchgang Aber also,
1: vielleicht ist es dem auch so, also, dass das was Besonderes war, dass sie es das aufschreiben mussten.
0: Mh, ja, wahrscheinlich. also Ich weiß ich, ich muss natürlich jetzt sagen, ich bin mit meinen Aussagen jetzt ein bisschen vorsichtig, <lacht> ähm, weil ich habe ja. das heute selber erst diesen Abschnitt gelesen und habe mir natürlich gleich gedacht so, was <lacht> was ist hier <lacht> los? Allein halt, ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht von einem kompletten Harnisch reden, kompletten ringpanzer weil das gibt die Quelle jetzt nicht her, sondern da steht irgendein Ketten, wie war der Begriff jetzt, der hier stand?
1: Wie gesagt, Ringpanzer? Ist, na, na, da, da,
0: da, da steht nicht Ringpanzer, da steht Kettenpanzer, weil das ist aber auch, dieses Büchlein ist ja äh, definitiv pre-2000er mhm. und ist ja nur jetzt die übersetzte Variante gewesen. Also das heißt, da wird derjenige der das übersetzt hat, definitiv noch die, in Anführungszeichen, alten Begrifflichkeiten benutzt haben. Ja. Da steht irgendeinen Kettenpanzer, wörtlich jetzt, in der Übersetzung. Mhm, also. Irgendein Kettenpanzer, das kann alles sein, ne? Von Kleinteilen bis zum Ringpanzerhemd kann es ja alles sein.
1: Vielleicht hieß es auch in der ursprünglichen der Wortwahl einfach nur Rüstung. Und es wurde, man müsste eigentlich dann heißen, irgendeine
0: Rüstung. Ja, das ist möglich. Da müsste man jetzt den Originaltext dazu raussuchen, ähm. Ist tatsächlich eine Hausaufgabe für mich, interessiert mich brutal. Mhm. Ich will da mehr dazu herausfinden. Vor allem ist es für mich regional. Das ist natürlich noch eine Geschichte. Ne?
1: Apropos herausfinden, wir haben seit einer von den letzten Folgen ordentlich was dazu gelernt. Und zwar in der Folge ging es darum, Begriffe näher festzuhalten. Und zwar Begriffe wie Replik und Rekonstruktion. Und dann wurden wir von euch darauf angesprochen. Und vielleicht magst du es schnell wiedergeben, Dominik. Da haben wir ja. ordentlich was dazugelernt.
0: Ja, und zwar, wir haben ja quasi quasi selber darüber diskutiert, haben uns vorher quasi versucht, schlau zu machen zu diesen Begriffen, haben dann darüber geredet, wie wir selber bis dato diese Begriffe benutzt haben und mhm. haben euch dann auch gefragt, wie ihr die benutzt, die Begriffe, was ihr darunter versteht jetzt im Detail. Und, ähm, und
1: dann kam natürlich raus, dass andere sehr viel mehr informiert sind als wir.
0: Ja. Also tatsächlich vor allem zu dem Begriff äh, der Replik habe ich selber versucht, einiges zu finden. Ähm, wenn man sich jetzt in den Weiten des Internets dann danach umgibt, findet man halt von gefälschten Louis Vuittons, die als Replik verkauft werden, bis hin zu äh, all möglichen anderen Zeug, diverse Begrifflichkeiten. Ähm, aber keine wissenschaftliche Definition, würde ich das jetzt nennen mal. Mhm. Aber der gute Jochen Grasser hat äh, uns angeschrieben. Jochen, Grüße gehen an dich aus. <lacht> Und zwar ähm, hat er selber noch eine andere Sichtweise von Fabian Brenker bekommen. Ähm, der ist ja selbst äh, wissenschaftlich unterwegs in, der, in dem Bereich. Also mhm. er ist vom Fach. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was er dazu geschrieben hat. Ähm, in der Wissenschaft ist eine Replik eine optisch genaue Nachahmung eines bestimmten Originals. Also wirklich verrostet, unvollständig und verbogen und so weiter. Etwa wenn das Original nicht ausgestellt werden kann. Eine Rekonstruktion hingegen vervollständigt ein bestimmtes oder stereotypisches Objekt, wie es einmal ausgesehen haben könnte. Mhm. Einfach mal so sacken lassen.
1: Das war mir, das war mir auch neu. Gell?
0: Also für mich auch.
1: Also du machst etwas bewusst auf alt. Du, du würdest praktisch was täuschend Echtes herstellen. Und ja. keiner kann dir...
0: Du versuchst alle Fehler und äh, Zeitaltersspuren, die das Ding quasi hat, versuchst du auch nachzuahmen, um es mhm. möglichst wie wie das Original heute ist, aussehen zu lassen.
1: So also ein bisschen, um die Besucher zu täuschen. Also äh, du hast irgendwie ein berühmtes Gemälde und dann machst du die Kopie, die exakt genauso aussieht mit den Rissen in der Farbe und stellst du die mhm. aus, damit die äh, Mona Lisa oder das Original äh, sicher ist.
0: So Dank. ungefähr, ja. Oder teilweise gibt es auch, ähm, da wollte ich jetzt eigentlich später noch davon erzählen, ähm, weil ich noch ein anderes Projekt gerade ja am Laufen habe, ähm, bei der Runneburg-Tasche ähm, sind zum Beispiel auch von den Münzen, die mitgefunden wurden, mhm. Replikate gefertigt worden, weil der Erhaltungszustand so schlecht war, dass sie, glaube ich, gar nicht erhalten werden konnten. Mhm. Jetzt mal so grob wiedergegeben. Ähm, auf jeden Fall, Fabian, vielen, vielen Dank für diesen Input. Das ist tatsächlich eigentlich genau, wonach wir davor gesucht haben, es aber selber nicht gefunden haben, die Definition der Replik. Ähm, denn die Definition des, der Rekonstruktion, die hatten wir vorher ja quasi auch so definiert. Ne? Also man ergänzt etwas, was man hat, zu dem, wie es mal ausgesehen haben könnte. Und du hast immer diese äh, unsichere Variante dabei. Es kann natürlich falsch sein. Es kann natürlich anders sein. Ähm, du interpretierst natürlich immer bei der Rekonstruktion. Ne? Mhm. Damit ist ja eigentlich jetzt für unseren Hobbybereich der Begriff, der immer auftaucht, Replik, ist eigentlich ja komplett raus. Richtig? Weil wann, wann machst du das? Also ich würde jetzt niemanden kennen, der einen, äh, der einen Becher haben möchte, einen Tonbecher, der genau an denselben Stellen äh, im um, richtigen Winkel ausgeschlagene Scherben hat, damit er wie der Fund aussieht. Ne?
1: Vielleicht bei einer Goldmünze. Das wäre das Einzige, was mir einfällt.
0: Ja, Münzen, okay, das stimmt. Aber da ist auch die Frage, ähm, ob nicht vielleicht der Münzstempel nach einem Original als, als Abdruck genommen wurde und das deswegen quasi so... Mhm. aussieht, wie es aussieht. Weißt du, wie ich meine? Oder ähm, wenn du einen Abguss von äh, Gürtelbeschlägen machst ja. und du, du, du gießt natürlich die Fehler, die es jetzt hat, auch ab, aber du versuchst ja trotzdem dann nicht, die Oberfläche genauso aussehen zu lassen. Also du schmeißt jetzt nicht äh, die Münzen dann in so ein Mikroklima, äh, damit ja, ja. die dann <lacht> quasi anlaufen und so weiter.
1: Deswegen sage ich Goldmünze. Also du, du willst nicht die Patina rekonstruieren, sondern die Münze glänzt ja, ob sie alt ist oder neu, okay, minimal wird die auch alt dann.
0: Mhm, ja, genau, also wie gesagt, damit ist der Replikbegriff eigentlich geklärt und ich persönlich werde den jetzt auch fürs, fürs, für den Bereich Hobby, den wir machen, nicht mehr verwenden, mhm. einfach um den wissenschaftlichen Terminus da wirklich zu benutzen, weil es ist wichtig, meiner Meinung nach jetzt. Ähm, Rekonstruktion, ja, das ist dann für uns definitiv ja benutzbar, das hat mir ja letzte Folge schon geklärt, mhm. Ähm, es gibt quasi ja scheinbar keine Abgrenzung zum Rekonstruktionsversuch. Die Rekonstruktion an sich ist ja schon mit einer möglichen Fehlerquelle einberechnet. Ich selber würde jetzt aber Rekonstruktionsversuch nochmal quasi weiter für, ja, wenn ich etwas noch uneindeutiger finde, dann benutze ich es vielleicht als Rekonstruktionsversuch äh, und Rekonstruktion, wenn ich schon mir sicherer bin. Mhm. Aber das kann man natürlich jetzt nicht genau abgrenzen. Der, der Übergang
1: ist fließend, muss Ja, sagen. genau, genau. Und es ja. soll
0: jetzt auch keine Einladung sein dafür, Rekonstruktionsversuch für allen möglichen Lookalike-Blödsinn zu benutzen.
1: Mhm. Dann haben wir aber immer noch einen Begriff und der ist wahrscheinlich echt schwierig. Und zwar, äh, was genau ist authentisch? Ich habe auch festgestellt, viele Leute äh, verwenden den Begriff gar nicht mehr so gerne. Vermutlich auch, mhm. weil es einfach kontrovers ist. Wie, wie, wie haltest du mit dem Begriff Authentizität authentisch?
0: Ja, das ist auch echt ein schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, man kann den Begriff ja auch auf andere Sachen äh, benutzen, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, wenn du, ich nehme jetzt mal als Beispiel die äh, die Rolex aus den 70er Jahren nimmst, mhm. ähm, die ist nur dann authentisch, wenn halt alle Teile, die jetzt noch dran sind, quasi aussehen wie die zu der Zeit, als sie neu war. Ja. Ähm, es sagt aber keiner, dass es quasi jetzt noch die originalen Zeiger sind, von wo das Ding aus der Fabrik gekommen ist. Es sagt nur, dass es authentische Zeiger aus der Zeit sind. Mhm. Das heißt, wenn die Uhr mal irgendwann kaputt war und wurde repariert und die Zeiger wurden getauscht, aber gegen welche, die eben dann vielleicht nicht 71, sondern 72 gefertigt wurden, ist die Uhr ja trotzdem noch authentisch. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Um das jetzt auf was Modernes zu übertragen?
1: Demnach ist, was wir machen, eigentlich nie authentisch, weil wir ja keine mittelalterlichen Holzstücke und, und Eisenstücke nehmen und damit irgendwas neu zusammensetzen.
0: Ja, wenn du jetzt diese Begrifflichkeit benutzt, wie sie bei so Oldtimer- oder Vintage-Dingen benutzt werden, würde ich auch Nein sagen. Mhm. Wobei jetzt, wenn du ein Bauteil hast, was jetzt heute immer noch gefertigt wird bei einem Auto zum Beispiel, du hast jetzt einen, keine Ahnung, Golf 2 und wirst den Golf 2 authentisch erhalten, weil es mittlerweile auch ein Oldtimer ist. Ja. Und du nimmst einen Auspuff, der immer noch genauso gebaut wird, wie damals, als die Karre neu war. Mhm. Ist der dann noch authentisch oder nicht? <lacht> Gute Frage. Da bin ich tatsächlich selber jetzt auch zu wenig in dieser speziellen Begrifflichkeit drin, muss ich dir also, ganz ehrlich sagen.
1: Ich denke, Autotizität, das ist mir so ein Begriff, den verwendet man so flapsig dahergesagt und was die Leute meinen, ist, ist vielleicht echt halt, verwendet das ja auch in der Kunst, wenn du einen Künstler, Ein-Person-Sänger hast und dann willst du damit vielleicht beschreiben, drückt er sich aus, wie er ist oder schlüpft er in eine Rolle, wenn er seine Musik oder seine Kunst betreibt?
0: Und Ja, gut, das ist aber auch ein Begriff, der zum Beispiel bei Gemälden verwendet wird, um, ja, vorsichtig, vorsichtig gesagt, Echtheit auszudrücken. Genau. Ja, das ist ein authentisches Kunstwerk äh, des Künstlers XY. Mhm. Ähm, damit ist ja glaube ich auch gemeint, dass nicht davon ausgegangen wird, dass es eine Fälschung ist, die aussehen soll wie ein Original, sondern dass der Künstler das Ding wirklich gemacht hat.
1: Ja, oder zum Beispiel auch Musik. Ich war ja, ich bin in der Metal-Szene unterwegs und dann... Was? Ja, <lacht> Überraschung. Also es ist auch verwunderlich, warum so viele mittelalterlich begeisterte auch Metal-begeistert sind. Aber jetzt zurück... Da würden manche Leute sagen, okay, von anderen Musikrichtungen, die äh, schlüpfen in eine Rolle, die drücken nicht das aus, was ihren Gefühlen entspricht, sondern die möchten damit äh, Geld verdienen und äh, Genau, nur meine und diese jene Musikrichtung ist authentisch, weil die Künstler drücken damit was aus, das sie so empfinden. Ist aber auch sehr schwammig und ähm, ich glaube meistens ja, trifft es. Das, das, trifft ja,
0: das, das trifft ja auch so eine Geschichte, wenn du heute in der, wenn du auf YouTube heute unterwegs bist, merkst ja, ob einer sich quasi einfach vor die Kamera setzt und halt wie er es runterlabert oder ob er sich quasi als Technikexperte verkauft, ob er sich als übelst der Beauty äh, Typ mhm. verkauft oder halt äh, das Geschäftsmann oder sonst irgendwas. Ob er gerade quasi seine Kunstfigur lebt oder nicht. Ne? Und da wird ja auch gesagt, oh, der YouTuber ist authentisch und der andere halt nicht. Der macht mhm. ja da sein, seine YouTube-Rolle quasi. Ähm, also wenn man jetzt mal unsere Lieblings-Nicht-Quelle äh, <lacht> <lacht> nicht anschmeißt, Wikipedia, ja. äh, sagt das in der Überschrift auch schon äh, Authentizität bedeutet Echtheit im Sinne von als Original Originalbefunden. Mhm. So, das ist, und, dann, und dann kommt ein relativ, ja, bisschen längerer Artikel halt dazu. Das ist halt jetzt die Frage, oh, es gibt sogar einen Abschnitt über archäologische und historische Authentizität. Gibt es auch? Mhm.
1: Ja, in, in dem Sinne geht es darum, dass, wir quasi die, dass die Quellen bestätigt sind. Und dass...
0: Also in dem Artikel steht jetzt dazu, Authentizität von verschiedenen aufgefundenen Artefakten, zum Beispiel Kunstwerken, Bauteilen, Münzen, Schriftstücken. Kunstwerk ist ja, was wir gerade gesagt haben mit den Bildern. Ne? Mhm. Bedeutet, dass der zu untersuchende Gegenstand tatsächlich von den Personen, Autoren oder Quellen stammt, von denen er zu stammen vorgibt, also weder verfälscht noch mhm. Fehlzuschreibung ist.
1: Vielleicht könnte man das ein bisschen ummünzen auf äh, die Mittelalterszene oder zumindest, glaube ich, schwingt das mit, wenn die Leute den Begriff verwenden. Ich denke den Leuten, die es verwenden, ist es wichtig, dass diejenigen, die, die etwas erstellen, einen Gegenstand zum Beispiel, dass die sich damit auf eine Quelle beziehen und die angeben. Und ja, also wie
0: es jetzt aktuell in der Szene ja verwendet wird, meint es ja meistens quasi möglichst nahe, genau. möglichst richtig, möglichst wie es gewesen ist. Ne?
1: Und dass du die Unterschiede hervorhebst, also wenn dir irgendwo ein Aspekt ähm, abweicht, dass du sagst, ja, das habe ich absichtlich anders gemacht oder, ja. Mhm.
0: Aber eigentlich jetzt von der reinen von der reinen Definition her können wir in keinster Weise authentisch sein, ne?
1: Mhm. Nee, vielleicht, wenn, wenn du jetzt sagst, ich, ich gehe ins Museum und klaue da von irgendwie zwei Sachen, zwei...
0: Ja, lass mal machen, ich habe morgen nichts vor.
1: Ja, ich, ich klaue einen Helm und dann so ein so eine Ringbrünne aus Kettengeflecht und dann füge ich die zusammen, dann habe ich, dann habe ich einen authentischen Helm mit Ringbrünne.
0: Ja, hast, hast du dann ja aber nicht, weil du was zusammengefügt hast, was wahrscheinlich nicht zusammen war. Du hast irgendeine Ringbrünne genommen und irgendeinen Helm hm. und hast die zusammengebastelt. Ja. So, Du weißt ja nicht, ob das jetzt die Brünne war, die zu dem Helm gehört oder dieselbe Form. Das kannst du nicht wissen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Wird aber auch von, von Museen teilweise versehentlich oder absichtlich so gemacht. Also ich hatte Letztens ähm, auf Instagram ähm, hatte ich einen, äh, eine Beckenhaube aus dem Museum in Berlin. Und dann kam ja einer von, von den äh, Leuten, die mitgelesen haben, drauf, dass zum Beispiel diese Brünne, dass die vielleicht, äh, sehr wahrscheinlich erst separat war und von dem Museum an den Helm angefügt wurde. Und mhm. ja, und letztendlich ähm, fand ich die Meinung gar nicht so abwegig.
0: Mhm, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt auch aus einem Museum aus, oh, oh schlag mich dort, ich weiß es gerade nicht, hat jemand in dieser 13th Century medieval Armor Gruppe auf Facebook gezeigt. Mhm. Ähm, da hat er, hatten sie irgendein Ringpanzerhemd mit einem Nasalhelm und mit noch irgendwas kombiniert. Und ja. auf einer Schaufensterpoppe quasi trapiert. Und das hat aber stilistisch halt auch nur so semi zusammengepasst. Also es waren auch so ein, zwei hundert Jahre zwischen, den, zwischen der Bandbreite von den Objekten dazwischen, mhm. was du so stilistisch, wenn du im Thema bist, auch gesehen hast eigentlich.
1: Naja, wenn du es genau nimmst, sind dann selbst die Objekte im Museum vielleicht äh, nicht authentisch in dem Sinne, weil die von Let äh, späteren Epochen umgearbeitet worden sind. Da fällt mir zum Beispiel der Ringpanzer vom heiligen Wenceslaus ein. Das ist dieser mit so, so Kragen und, und Goldringen am Rand. Den, mhm. Der ist vielleicht aus dem 10. Jahrhundert, aber der wurde dann danach mehrmals umgebaut. Und ja, was ist daran noch authentisch? Also,
0: ähm, die Schwertscheide des heiligen Hadrian ähm, vom Bamberger Dom mhm. ähm, auf der Bindung, da ist der Kurt nämlich noch mit dran, die ist 13. Jahrhundert, ähm, die Bindung hat der gute Thies Grendal äh, quasi entlehnt und an meine Schwertscheide auch angebastelt. Mhm. Die Scheide und der Gurt sind noch authentisch, 13. Jahrhundert. <lacht> ähm, die Scheide ist aber wohl irgendwann umgearbeitet worden, damit eine andere Klinge reinpasst. Das mhm. wurde dann quasi auf so ein ähm, ja, so ein Sachs-ähnliches, also so quasi wie Messer auslaufend halt. Ja. Äh, wurde es runtergekürzt. Mhm. Oder, oder ein Falkion oder wie auch immer du das also nennen möchtest. Also mit einer Schneide halt. statt zwei. Genau, und aber halt auch quasi nicht dreieckig auslaufend, sondern, ähm, ja, ist doch ist ja trotzdem dreieckig, halt nicht spitz zu laufen, sondern halt eine Seite gerader Rücken und dann mhm. so kurvig auslaufend. Ja. man Wie ein Messer. bestimmt <lacht> Beste Beschreibung, die ich immer abgegeben <lacht> habe. <lacht>
1: ähm, ja, wie fassen wir das zusammen? Äh, authentisch, vielleicht einfach gar nicht so oft verwenden im Begriff, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir können maximal ein authentisches Bild abgeben. Ja. Aber das ist halt auch schon begrifflich. Ja, ähm, wir kommen zu Folge 1 zurück. Lass die Scheiße weg.
1: <lacht> ja. <lacht> Gute Zusammenfassung. <lacht>
0: oh Gott. Ja, ähm, pass auf. Mhm. Wir nähern uns langsam der Zeit, die wir uns gesetzt haben. Wir wollten dieses Mal nämlich wieder nicht so lange machen. Mhm. Ähm, ich möchte aber noch eine Sache erzählen, tatsächlicherweise, ähm, warum wir uns auch so lange ja nicht gehört haben. Das ist jetzt Werbung in Eigenregie. <lacht>
1: ah, <lacht> ähm, da war was mit deinem Video.
0: Ja, genau. Ich bin nämlich gerade an einem Video dran, zusammen mit dem guten Thies Grendal, beziehungsweise die Videoidee stammt von Thies Grendal. Ähm, und ich bin mehr oder weniger in die Produktionsrolle gesprungen und mhm. ähm, der gute Thies hat die Runneburg-Tasche aufs Genaueste unter die Lupe genommen. Wow. Ähm, wer die Runneburg-Tasche nicht kennt, das ist eine Ledergürteltasche mhm. Mitte 13. Jahrhundert, äh, gefunden auf der namensgebenden Runneburg im Brunnen in einem fabelhaften Erhaltungszustand für Vergleichsfunde äh, Ledertaschen 13. Jahrhundert. Mhm. Da gibt es nämlich quasi keine oder keine Bekannten zumindest. Ja. Ähm, und ist halt so eine D-förmige Gürteltasche, so wie man sie zum Beispiel auch mal in manchen äh, Buchminiaturen sieht, wobei die ja nicht so häufig davor kommen. Äh, mhm. In der Manesse witzigerweise dann auch sind sie abgebildet, ähm, auch in einer sehr sehr ähnlichen Form wie diese gefundene runeburg -Tasche. Da waren... Da war noch Inhalt drin, da waren Münzen und Würfel drin, ähm, da waren die Schnallen- und Riemensenkel war noch mit wow. dran. Also das ist ein brutal guter Fund, wer den nicht kennt. Unbedingt auschecken. Mhm. Ähm, ja, und der Thies hat das Ding eben brutalst untersuchen können, hat das Ding abfotografieren können von allen möglichen Seiten und Winkeln und so weiter. Ähm, er ist da in Verbindung mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie für die ganze Geschichte und um das Ganze zu dokumentieren, haben Thies und ich ein Video dazu gedreht. Und Thies teilt da alle Erkenntnisse mit uns, die er zu dieser Tasche hat.
1: Mhm, Ihr habt da schon einen sehr vielversprechenden Trailer. Den gibt es auf der
0: YouTube, genau. Der Trailer zum äh, Video ist schon auf meinem YouTube-Kanal, äh, der Perbinger Ritter. Mhm. Ähm, das Video ist auch an sich schon fertig und könnte auch schon kommen. Wir stehen allerdings gerade noch mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Kontakt. Da haben sich jetzt vielleicht noch ein, zwei Details aufgetan, die vielleicht Interpretationen noch abändern lassen könnten. Sagen wir es mal mhm. so. Und wir wollen aber vorher sicher gehen, dass dieses Ding zu 100% Prozent oder so nah, wie wir der Sache kommen können, weil es bleibt ein Rekonstruktionsversuch von dieser Tasche, mhm. weil die Nähte vergangen sind. Also die Einzelteile sind eigentlich alle da, sollten alle da sein, mhm. aber dazu dann im Video mehr, das und werdet ihr dann sehen.
1: wenn ihr die Informationen hieb und stich fest habt, dann wollt ihr es präsentieren.
0: Genau, da kommt es wieder. aber wir wollen vorher wirklich sicher gehen, dass es keinen Interpretationsspielraum mehr gibt oder möglichst keinen. Ich meine, hundertprozentige Gewissheit werden wir nie haben mit diesem Ding, definitiv nicht. Aber ähm, wir wollen vorher diese neuen Fakten oder diese eventuellen neuen Fakten, die wir jetzt noch dazu haben, auch auswerten und äh, vielleicht mit einfließen lassen. Ähm, Eventuell müssen wir noch ein, zwei Sachen nachdrehen dazu. Ähm, ist natürlich in der aktuellen Situation deswegen schwer. Mhm. Und auch natürlich, ähm, Thies steht im Kontakt mit dem, mit dem Thüringischen Landesamt. Ähm, die sind natürlich jetzt auch ein bisschen anders beschäftigt als mit zwei Typen, die Lack, sich für die Tasche interessieren. <lacht> ne? Deswegen, sobald das durch ist, kommt das Video auf äh, meinem Kanal. Ähm, Ties wird das sicherlich auch auf seinen Plattformen posten und weiterleiten und teilen. Und
1: wie kann man denn Ties folgen?
0: Ties findet ihr zum Beispiel auf Facebook unter seinem äh, ja, Geschäftsnamen Grendal Artifacts. Mhm. Ties macht Lederarbeiten. Mit K. Also Grendal Artifacts. Grendal mit, mit Gustav. G. Grendal.
1: Ah, okay. Grendal. Mhm. Alles klar. <lacht> ja. Und äh, ab wann darf man dann hoffen, dass er. Äh das erst äh, rausbringt, das Video?
0: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, wenn wir quasi die neuen Informationen ausgewertet haben und das besprochen haben mit dem äh, Landesamt und es kommt quasi dabei raus, es ändert nichts am Video, mhm. dann ist es quasi fertig für den Release. Dann ist es auf Upload klicken und wir sind durch. Ne?
1: Okay, sprich ähm ein YouTube-Abo auf der Perbinger Ritter und die Glocke <lacht> klicken, dann äh, <lacht> genau. sich zurücklehnen und man erfährt, wann es rauskommt.
0: Aber macht ihr ja natürlich sowieso eh schon alle, weil ihr natürlich Maultrommel folgen wollt, der natürlich da auch hochgeladen wird.
1: Stimmt, aber gibt ja die Zuhörer auf äh, Spotify.
0: Ja, es gibt halt keine Entschuldigung dafür, den äh, Maultrommel-Podcast nicht auf allen Plattformen nacheinander zu hören. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nee, ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt halt noch neue Erkenntnisse oder Interpretationen oder ja, nenn es wie du möchtest, halt zu der Geschichte haben, mhm. äh, wollen wir das natürlich mit einfließen lassen, drehen dann vielleicht nochmal was nach. Ähm, wir haben tatsächlich auch noch das ein oder andere Interview ausstehen, was wir vielleicht bekommen können von Personen, die auch Ahnung und viel mhm. Ahnung von dieser Tasche haben. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Eventuell aufgrund der aktuellen Situation auch kommen diese Interviews dann aber auch separat. Wenn mhm. es sie geben wird, das weiß, wissen wir tatsächlich aktuell noch nicht. Ja, mal gucken. Es bleibt ein spannendes Thema. Die rundeburgtasche ist mega interessant. Ja, und unbedingt. Ich finde es echt klasse, wie der Thies die ganze Geschichte aufgezogen und ausgewertet hat. Mhm. Und
1: ich sehe es schon kommen, wie es sich im Sommer dann jeder davon äh, seine eigene Rekonstruktion oder Rekonstruktionsversuch ähm nachbaut.
0: Also ich bin beim Dreh vom Video an manchen Stellen aus dem Staunen nicht rausgekommen, als der mhm. Thies dann da quasi mir präsentiert hat, weil ich wusste vorher auch quasi nichts. Wir haben das quasi auch au authentisch haha aufgenommen. Ich wusste nichts oder <lacht> nur das, was ich bis dato zur Rundeburg-Tasche wusste. Ja. Und Thies hat mir das dann auch alles quasi neu erzählt. Mhm. Und ja, ich habe selber oft gestaunt, muss ich echt sagen.
1: Du musstest deine Kinnlade, äh, Kinnlade mit der Hand nach oben schieben.
0: Ja, an manchen Stellen ja. Und ähm, ich hatte den guten Klaus mit dabei, der mhm. ja quasi mit in der Gang bei mir ist, also bei Rattusbona 1250. Ähm, ja. Und auf manchen Fotos findet ihr ihn auch als meinen äh, Schild Larry, möchte ich ihn jetzt mal nennen. Mhm, das Grüße gehen raus an dich, Klaus. Und Klaus war so nett und hat... Ähm, quasi ein bisschen die Regie im Hintergrund gegeben. Also hat äh, die Kameras kontrolliert, hat, ähm, wir haben ab und zu mal was ins Kamerabild gehalten, hat uns dann schön ein Deutzeichen gegeben, ob es richtig ein Bild ist oder nicht. Ne? Mhm. Und der war an ein paar Stellen auch so weit, dass er einfach mit reingequatscht hätte oder einfach hingegangen wäre. uns, uns er einfach mit hingeschaut, was wir uns da gerade anschauen, <lacht> weil er gesagt hat, er war von diesem Gespräch auch so gefesselt mit diesen Infos zu dieser mhm. Tasche. Also wir haben quasi teilweise echt vergessen, dass wir gerade ein Video drehen und das merkt man auch, glaube ich. Wow.
1: Jetzt machst du noch spannender, ich will es jetzt ja. angucken. Ähm,
0: ich schicke dir gleich mal Kontodaten und wenn du eine <lacht> fünfstellige Summe mir genau, überweist... Genau, wenn dann, ihr
1: das Perbinger Ritter Goldabo habt, dann äh, <lacht> könnt ihr es jetzt schon sehen. <lacht> nee,
0: also sobald, sobald wir sicher sein können, dass das Ding quasi, ja in Anführungszeichen, richtig ist, kommt es auf dem YouTube-Kanal von mir und dann kann Thies sein wirklich gutes Wissen zu dieser Tasche mit uns allen teilen. Und mhm. ich bin echt auch schon auf Reaktionen so aus der Community gespannt, weil dies ist ja nicht der Einzige, dass sich diese Tasche auch schon angeschaut hat, aber so von der Tiefe her, wie weit er jetzt drin ist, glaube ich, ist es vor allem die, dieser, dieser Umbruch oder dieser, dieser Spagat zwischen Mittelalter-Hobby und ähm, dem Original quasi, diesen Spagat mhm. zu schaffen, da ist er, glaube ich, jetzt vom Wissen her ganz vorne mit dabei. Also das ist brutal.
1: Ja, sehr schön, dass ihr das ähm, festhaltet und mit allen teilt, also und,
0: und was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, Thies, ähm, macht seit fast zehn Jahren mittelalter Lederarbeiten. Mhm. Sprich, er hat auch den handwerklichen Background, um über die Herstellung zu reden. Mhm. Also, ja. Jetzt meist nicht weiter spannend. Mhm.
1: Okay, sch schön. Dann denke ich, sind wir auch an der, äh, bei einer Länge angelangt, an der wir die Folge beschließen können.
0: Ja, nach zehn Minuten Werbung. <lacht>
1: Nee, das war jetzt wichtig und da, da freue ich mich drauf, wenn das rauskommt. Ja, ich
0: mich echt auch. Ähm, wir haben zwar diesmal keinen Call to Action vorbereitet, ähm, Call to Action, abonniert ja. den pewinger Ritter auf, Facebook, äh, auf YouTube.
1: <lacht> ja, lasst euch nicht verrückt machen in diesen schwierigen Zeiten.
0: Ähm, nett Dinge, nutzt die Veranstaltungen, die ausfallen, ähm, bei uns sind leider auch schon ein paar gekippt, Sebastian, wir uns ja jetzt eigentlich gesehen, nächste ja, Woche.
1: das verschieben wir einfach. Dafür gibt es ja die, den Podcast.
0: Genau, und nächstes Mal machen wir dann auch den Videopodcast, den wir ja angekündigt haben. Mhm. Genau, ähm, ja, Leute, nett fleißig, macht ein bisschen Ringpanzerzeug, mhm. äh, bestellt euch Bücher zum Thema, lest, nutzt die Zeit. Ja, ich bin ganz normal in der Arbeit, deswegen <lacht> können wir leider jetzt nicht einen Daily-Maultrommel machen. Das wäre eigentlich auch mal eine gute Geschichte, aber...
1: Aber schreibt uns genau, was ihr davon haltet, welche Themen ihr in Zukunft gerne hättet. Und wenn wir was falsch sagen, dann bitte berichtigt uns.
0: Genau. Und dann sagen wir noch Tschüss.
1: Tschö mit Ö, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, Tschüsseldorf, ne?
1: <lacht> Servus.
0: Pussy äh, Pussy Papa.
1: <lacht> Ade, wasche. <lacht>
0: So jetzt, jetzt lasst es gut sein. Jetzt aber raus. <lacht>